0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 44 der Datenwache. Ich bin Mitch und unser Thema heute sind Metadaten. Und ich möchte über dieses wichtige Thema jetzt heute mal einen Überblick geben, denn Metadaten sind aus zweierlei Gründen wirklich interessant für dich. Zum einen kannst du über Metadaten viel über dich verraten, wenn du nicht weißt, dass du gerade welche hinterlässt. Und zum anderen sind Metadaten die Daten, die tatsächlich verwendet werden, um dich zu überwachen und zu beobachten. Denn hast Du Dich schon mal gefragt, was eigentlich das Problem mit WhatsApp ist? Wenn doch alles verschlüsselt ist, sodass selbst Facebook die Besitzer von WhatsApp es nicht mitlesen können, dann könnte es doch eigentlich egal sein, ob Du WhatsApp oder einen anderen Messenger benutzt. Aber genau die Metadaten sind der Grund, warum WhatsApp interessant für Facebook ist. Denn herauszufinden, wann Du, mit wem, von wo, mit welchem Gerät, wie oft kommunizierst, ist viel aussagekräftiger als der Inhalt. Und wenn du wissen möchtest, wo dir noch Gefahren durch Metadaten drohen und wie du dich schützen kannst, dann ist diese Folge 44 genau die richtige für dich. Und Digital Courage, dieser super Verein, für mehr Privatsphäre, für mehr Datenschutz, hat dem Wort Metadaten auch den Big Brother Award verliehen, weil dieses Wort einfach so inflationär vor allen Dingen in der Politik verwendet wird, um zu verschleiern, dass da wirklich ganz knallharte Daten abgegraben äh, werden und Daten erfasst werden, um uns zu beobachten, um uns zu überwachen. Und es wird halt immer so getan, als ob das keine echten Daten wären. Ich werde zeigen, dass das so nicht richtig ist, aber es geht in dieser Folge nicht primär um Überwachung, sondern über den sicheren Umgang mit deinen Daten. Denn du kannst viel über dich verraten, unbeabsichtigt und auch echte Fehler begehen, wenn du nicht weißt, dass Metadaten anfallen. Und dazu schauen wir uns im Folgenden zunächst mal an, was sind eigentlich Metadaten, wo kommen Metadaten vor welche Gefahren gehen von Metadaten aus? Und natürlich ganz wichtig, wie kannst du dich konkret schützen, um Metadaten zu vermeiden? Also zunächst einmal die Frage, was sind Metadaten überhaupt? Und Wikipedia definiert Metadaten als Informationen über andere Daten. Und da merkst du schon, das ist vielleicht ein bisschen kontextabhängig, was sind eigentlich die wahren Daten und was sind die Informationen darüber? Und als Beispiel kann man sich zum Beispiel ein Buch nehmen. Für viele von uns würde der Inhalt vermutlich die, die wahren Daten darstellen, während der Autor, die Auflage, der Verlag, die Seitenzahl, der Standort in der Bibliothek eher Metadaten sind. Das mag ein Bibliothek H jetzt aber genau anders sehen. Für den geht es vielleicht genau um die letzteren Daten und der Inhalt ist in dem Fall gar nicht so wichtig. Aber auch bei Bildern, ist vielleicht für viele von uns die Abbildung, was ist da eigentlich gerade zu sehen, was sehe ich da, ist das schön oder nicht, ähm, das wirkliche Datum, aber wer da drauf ist, wann das wo, mit welchem Gerät und welcher Einstellung einer Kamera aufgenommen wurde, das sind dann halt die Metadaten. Und genauso wie beim Messenger schon angedeutet, der Inhalt ist für viele von uns vielleicht das Wichtigste, aber für diejenigen, die sich für die Daten interessieren, ist vielleicht viel wichtiger, wann du mit wem, von wo, mit welchem Gerät, aus welchem WLAN, wie oft kommuniziert hast. Und dann kann man sich halt auch direkt die Frage stellen, wo kommen Metadaten vor? Und am Ende des Tages ist es vermutlich so, überall. Ganz großes Thema ist natürlich im Bereich Kommunikation, ob bei Telefonen, wenn wir jetzt gerade im Bereich Vorratsdatenspeicherung uns anschauen, anschauen was alles an Daten erfasst werden soll, und da sagt Bruce Schneier, dieser bekannte Kryptografie-Experte schon, wenn man eine Person beobachtet, dann ist der Inhalt der Kommunikation, zum Beispiel von Textnachrichten oder E-Mails, natürlich super spannend und vielleicht auch das Wichtigste. Aber wenn du eine größere Gruppe von Leuten beobachten willst oder die ganze Bevölkerung, dann sind Metadaten viel wichtiger, weil dann erkennst du wer mit wem interagiert, wer mit wem in welchem Verhältnis steht, um welche Uhrzeit, in welchem Zusammenhang kommuniziert. Und da kannst du viel draus ableiten. Und genauso ist es halt, dass seit Snowdens äh, Leaks von den NSA-Überwachungen fast alles Ende zu Ende verschlüsselt ist an Messengern oder an Programmen. Aber das sind gar nicht die Informationen, die die Anbieter interessieren. Denn aus diesem ganzen Hab dich lieb, lol und sonst was Herzchen, Informationen abzuleiten, ist viel zu schwierig und viel zu unkonkret. Aber zu erkennen, wann du mit deinem Schatzi typischerweise kommunizierst und warum das auf einmal weniger wird. Oder ob du morgens von acht, äh, um 8 Uhr in die Firma fährst, um 17 Uhr wieder nach Hause fährst. Oder ob du Urlaub hast oder wegen Corona Homeoffice machst oder sonst was. Das sind Sachen, die kriegt man aus deinen Metadaten raus. Aber selbst wenn du den Teil der Überwachung mal ignorierst, dann kannst du dir mit Metadaten einen echten Bock schießen. Denn Metadaten sind auch in Dokumenten jeglicher Art in irgendeiner Form enthalten. Ob es jetzt heißt, bei einem Office-Dokument, wer das Dokument bearbeitet hat, woher das Dokument unter Umständen kommt, wann das Dokument erstellt wurde, wie die Verzeichnisstruktur auf deinem Rechner ist, wo das Dokument gespeichert war, aber auch mit welcher Software und mit welcher Lizenz es erstellt wurde. Und bei Bildern geht das Ganze sogar noch weiter. Bei Bildern sind extrem viele Informationen in dem Bild enthalten, wann das Bild wo gemacht wurde, mit welchem Modell der Kamera, mit welchen Einstellungen. Und je nachdem, womit das Bild bearbeitet wurde, kann der Bearbeitende auch noch Informationen wie den Namen des Erstellers, Schlagworte, Urheberrechtsvermerkte und solche Sachen hinzufügen. Und wenn du jetzt halt nicht weißt, dass in Daten, die du weitergibst, sowas vorhanden ist, dann kannst du unter Umständen ein Problem haben. Aber Metadaten sind nicht nur bei der Kommunikation oder bei Dokumenten vorhanden. Was sind zum Beispiel die Metadaten, wenn du ganz normal im Internet surfst? Für dich sind die Inhalte der Seiten die Daten. Aber die Metadaten können zum Beispiel sein, welche Seiten hast du dir überhaupt angeschaut? Und dann sind tracker diese, ähm, diese Werbungen, die protokollieren, auf welchen Seiten du warst, um diese Daten über dich zu erfassen, aber zum Beispiel auch Browser-Plugins mögliche Stellen, wo jemand diese Metadaten über dich abfängt, um daraus ein Profil von dir zu erstellen. Und dein Internetanbieter zum Beispiel kriegt von jeder Webseite mit, dass du sie aufgerufen hast. Vielleicht schaut er sich nicht den Inhalt an, weil der verschlüsselt ist, aber er sieht, dass du auf der Seite warst und kann darüber natürlich super Informationen über dich. Ableiten. Und damit kommen wir auch zu den Gefahren von Metadaten. Eine ganz große Gefahr ist halt wirklich für deine Privatsphäre. Und zwar, wenn du Inhalte in Dokumenten weitergibst, ohne es zu wissen. Und eine Bewerbung, die du im Word-Format weitergibst, ist vielleicht nur das eine, wo unter Umständen noch Änderungen nachbearbeiten aktiviert ist und man kann sehen, was, ähm, was die letzte Version an deinen, an deinen letzten ähm, potenziellen Arbeitgeber war oder zu sehen, von welchem Unternehmen denn das Template stammt. Genauso ist es aber so, wenn du zum Beispiel Bilder verschickst, nehmen wir mal eine Single-Börse und dir darüber nicht im Klaren bist, dass du da gerade ähm, deine Ortsinformationen, dass du das Bild zu Hause aufgenommen hast, mit dem Bild mitschickst, dann könntest du ja unter Umständen Leuten deine Adresse geben, die die Adresse nicht haben sollen. Und dieser Sicherheitsforscher John McAfee, eine etwas illustre Persönlichkeit, wurde vor ein paar Jahren in einem Mordfall als Zeuge gesucht und hier ist es dann für eine schlaue Idee, sich abzusetzen und hat dann während seiner Flucht dem Wise Magazin ein Interview gegeben und da wurde auch ein Foto von ihm gemacht und in dem Foto waren halt die Metadaten, die genau gesagt haben, wo in Guatemala er sich aufhält und das war halt nicht ganz Sinn und Zweck der Übung, dass das veröffentlicht wurde. Und so ein Promi, Kat Schwartz, hat zum Beispiel auch vor, ist schon einige Jahre her, Bilder von sich in ihrem Blog veröffentlicht, die sie mit Photoshop manipuliert hatte, beziehungsweise wo sie was ausgeschnitten hatte, um nur ihr Gesicht oder ihre Augen zu zeigen. Was sie halt nicht wusste ist, dass Photoshop in dem Bild Metadaten speichert. Und eins dieser Metadaten ist halt das Vorschaubild, ein Thumbnail. Und das wurde in der damaligen Version von Photoshop nicht aktualisiert, das heißt in dem Foto, das nur die Augen zeigte, war ein Vorschaubild von dem ursprünglichen Bild drin. Auf dem ursprünglichen Bild war sie halt ganz zu sehen und nackt. Ähm, war nicht ganz das, was sie veröffentlichen wollte. Ihre Fans hat vielleicht gefreut, aber sie definitiv nicht. Und das sind halt so Gefahren, die dabei hochkommen, wenn man nicht weiß, dass Metadaten in den Dateien vorhanden sind. Und jetzt ist es so, beim Hochladen auf Plattformen werden diese Metadaten oft entfernt, also bei Single-Börsen, mindestens bei Facebook, bei WhatsApp, da wird das schon entfernt oder du hast zumindest die Wahl, ob es entfernt wird, wie bei manchen Bilderalben, aber die Frage ist immer, es garantiert dir keine und ähm, sie werden höchstens dann für den Endanwender entfernt, weil du weißt ja nicht, ob die Plattform wie zum Beispiel Facebook, vielleicht gucken die sich ja doch an, wo du deine Bilder aufgenommen hast, mit welchem Gerät und hey, du hast schon wieder ein neues iPhone, das ist ja auch nicht schlecht. Und daraus können natürlich die Plattform was lernen. Selbst wenn sie die Metadaten an deine Freunde und andere Besucher deine Seite über die Bilder nicht weitergibt, sind sie immer noch drin. Und damit ist auch die Frage, was sagen Metadaten eigentlich über unser Leben aus? Und, ich habe es ja schon gesagt, Metadaten sind eigentlich das, was zur Überwachung verwendet wird. Metadaten sagen extrem viel aus. Und es gibt zwei schöne Beispiele, die ich auf der Webseite in den Shownotes unter datenwache.de 44 verlinkt habe. Das eine ist ein Selbstversuch, wo jemand eine Woche lang mit Hilfe von einer App sämtliche Metadaten, die halt da zur Verfügung standen, aufgezeichnet hat und sie von einem Forschungsinstitut hat auswerten lassen. Und da findet ihr bei Netzpolitik einen schönen Bericht drüber, dass man aus diesen Daten ganz einfach erkennen kann, wann er wo und wie arbeitet, wann er schläft, in welcher Position er beschäftigt ist, wer seine Arbeitskollegen sind, mit wem er eine Beziehung hat, welche sozialen Kontakte er unterhält, aber auch, wie seine Accounts bei Amazon oder Google sind und welche Themen ihn interessieren. Und auch Malte Spitz, der Politiker, hat so ein ähnliches Experiment gemacht und zeigt, dass man enormes Wissen über seine sozialen Vernetzungen und Lebensgewohnheiten nur aus seinen Metadaten ableiten kann. Und deshalb ist ganz wichtig der Tipp, Formteilen von Dokumenten solltet ihr über Metadaten nachdenken. Denn zumindest schon mal drüber nachdenken ist der allererste Schritt. Und dann gibt es Tools, die euch anzeigen, was an Metadaten da drin ist und euch zum Teil auch erlauben, sie zu verändern. Es gibt zum Beispiel zum Verändern das Metadata Anonymization Toolkit, MAT, oder auch die EXIF-Tools, beide jetzt nicht unbedingt vielleicht so eine Ausgeburt an äh, Clicky, Bunty, bildy, schöner, einfacher Bedienbarkeit, aber unter Umständen ganz interessant, und es gibt sicher auch noch andere Angebote im Netz, wie ihr eure Daten bereinigen könnt, müsst ihr euch halt immer überlegen, wem ihr eure Daten geben wollt, aber es gibt auch noch andere Programme dafür. Und dann gibt es den Exif Viewer. Das ist eine sehr schöne Webseite, wo ihr halt einfach mal ausprobieren könnt, was in Bildern so drinsteht, was man aus diesen Informationen gewinnen kann. Das müssen ja nicht unbedingt eure Bilder sein, die ihr da hochladet. Ihr könnt auch irgendwelche nehmen, die ihr im Netz gefunden habt und einfach mal gucken, was dann passiert. Und dann ist der nächste Punkt immer, mal zu überlegen, welche Metadaten fallen an, wenn ich mich ganz normal im Alltag bewege. Wenn ich immer schreibe, wenn ich, äh, wenn ich mein Handy einfach dabei habe. Und vielleicht ist es manchmal ganz praktisch, sich zu überlegen, dass ein Handy im Flugzeugmodus für die nächsten paar Stunden ganz sinnvoll ist. Und sei es nur, weil ihr bei einer Funkzellenabfrage vielleicht nicht als potenzieller Teilnehmer einer Demo aufgelistet werden wollt, wo ihr doch eigentlich nur in der Innenstadt shoppen seid seid oder gegangen seid, aber dann natürlich trotzdem in denselben Funkmasten auftaucht wie die Demonstrationsteilnehmer und ob ihr das dann wollt oder nicht wollt, sei mal dahingestellt. Das Thema Metadaten ist wirklich ein großes Thema, ist ein wichtiges Thema und mir geht es jetzt eigentlich primär darum, euch ein bisschen bewusst zu machen, dass dieses Thema existiert und dass ihr tatsächlich mal schaut wo ihr darauf achtet, wo ihr nicht darauf achtet. Ganz vermeiden lässt es sich nicht, aber bewusst durchs Leben gehen und vor allen Dingen seid vorsichtig beim Austauschen von Dokumenten, ob es Bilder sind, ob es Texte sind, ob es Dateien sind, um einfach zu gucken, was dann passiert. Und dann hoffe ich, dass die Folge euch was gebracht hat. Wenn ihr Anregungen, Kommentare habt, hinterlasst gerne unter www.datenwache.de slash 44 einen Kommentar. Ich freue mich sehr und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Euer Mitch.